0: Começa agora o Folha no Ar, segunda edição. Folha no Ar, segunda edição. Estou recebendo aqui a Fernanda Cordeiro, e ela é da Vigilância Sócio Assistencial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. Fernanda Cordeiro, filha do nosso querido Fernando Cordeiro. Isso. Eu conheço muito seu pai, uma pessoa extraordinária. Espero que ele esteja ouvindo lá, gente. Certamente Acredito está. que eu sei que ele gosta muito de rádio Sim. também. Um abraço aí ao Fernando. E está aposentado agora?
1: Tá, agora aposentou. Muito merecido, bem. descanso merecido.
0: Bota os filhos para trabalhar. <risos> Fernanda, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Desculpa o atraso aí, mas valeu a, a participação do deputado, que a gente cobrava ele aqui sempre. Cobra sempre, porque ele, todos, né, para que. Faça o mínimo possível, o, o máximo possível de cada um e o mínimo que a gente espera de, deles, né? Todos.
1: Sim, boa noite. Agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui no Folha No Ar, agradecer o convite. É um prazer estar aqui.
0: Obrigado, eu que agradeço. Ô, Fernando, o que, que é a terceira mostra de experiências em vigilância é, socioassistencial? E, na verdade, o que, que vocês fizeram uhum. na secretaria? Porque você é da secretaria do Marcão, que, aliás. Sim. Aproveito para mandar um abraço e dizer que ele está tá muito sumido, tem pouco que ele não aparece por aqui também, para a gente aproveitar e cobrar das, as coisas que precisam ser cobradas e saber das coisas que estão sendo feitas também. Você é da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Campos. Como é que vocês conseguiram participar dessa amostra?
1: Então, Cláudio, só para contextualizar um pouco, a vigilância socioassistencial ela é uma função da política de assistência e é basicamente uma, um setor que é o setor cérebro, assim, para pensar é as ações da secretaria. Então, é um setor que monitora, levanta dados, então a gente tem vários instrumentos de coleta de dados e a gente migra para uma base de dados para poder avaliar, avaliar serviços, avaliar o alcance, das nossas ações. E uhum. aí essa mostra é uma iniciativa do governo federal através do Ministério da Cidadania, buscando captar boas experiências em vigilância socioassistencial. Porque assim, no desenho da política de assistência se entende que para você proteger realizar proteção social, defender direitos, você precisa conhecer as famílias, quais são as vulnerabilidades do município, quais são os territórios mais vulneráveis, para a partir disso poder propor ações. Então essa mostra, ela busca captar isso pensando em alguns critérios, como critérios de originalidade, Sim. de replicabilidade, de fortalecimento da política de assistência, e aí a gente colocou para apreciação né, uma experiência, tem que ser experiência de ao menos um ano de execução, que foi a experiência do sistema de monitoramento e avaliação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Esse sistema ele é basicamente é, alimentado mensalmente pelos técnicos e coordenadores desse serviço de acolhimento institucional. E a gente tem vários dados: dados tanto do trabalho técnico desenvolvido, como de perfil dos acolhidos. Quais os motivos que geram os acolhimentos? Quais os territórios de moradia das famílias que uhum. têm os seus filhos acolhidos? E, a partir disso, pensar é, ações para fortalecer esse serviço e buscando também a prevenção ao acolhimento. Que a gente tenha. É, o acolhimento hoje está situado na proteção social de alta complexidade e a gente fortaleceu os nossos serviços básicos para prevenir esse acolhimento e essa violação de direitos. Conhecer direito. o
0: problema para encontrar a solução. Intervir.
1: Exatamente.
0: É. Bom, se, alguns dados desse aí você tem de cabeça? Talvez, eu não sei se você consiga assim, precisar. Uh -huh. Mas, se tiver alguns, eu, eu adoro essa questão de dados para que a gente possa se basear e entender o que está acontecendo aqui uhum. no, no município. Por exemplo, o território onde, você falou, uhum. a região onde acontece maior número de Sim. assistência, né, de acolhimento, de acolhimento. É, quais são os motivos principais para esses acolhimentos? E como é, primeiro, como é que funciona o acolhimento? Pela uhum. ordem, você inverte aí a resposta, aí, por uhum.
1: favor. É, na realidade, hoje, para uma criança ou adolescente ele ser acolhido, né, tem que ser identificado uma situação de violação de direitos. Sim. É, e aí o Conselho Tutelar entra em ação, em parceria com o Judiciário, e é definido a medida protetiva que é o acolhimento. Hoje, os territórios que a gente tem maiores concentrações de acolhimentos ah. são... Porque quando a gente fala em território, é bom marcar isso, é uma concentração de vários bairros sim, e pensados geograficamente. Zonas ali, por zonas por né? é, A política de assistência ela tem o um território como a base de ação. Então, a gente tem em cada território um CRAS de referência, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, a gente tem CRAS Goitacazes, CRAS Penha, Codim... E aí tem outros equipamentos, que são os CREAS também, que é quando a gente está na Proteção Social Especial, quando já houve a violação de direitos. E aí a gente tem uma série de territórios. Hoje, no município, a gente tem 13 territórios pensados a partir dessa perspectiva territorial e geográfica mais próxima. Então, a gente tem Goitacas, por exemplo, que pega toda a Baixada. A gente tem Codim, que vai pegar ali Terra Prometida, Eldorado... É, aeroporto, tem o Jardim Carioca que pega Parque Prazeres, Matador, tem, tem uma Santa série Rosa de territórios. Santa Rosa também é ali, naturalmente. É, né? Santa Rosa entra em Custodópolis, ah, é um tenho... outro território, isso. E isso
0: aí... na, na divisão de vocês ali, isso, de controle nossa... geodésico. Isso. aí da...
1: Exatamente. Da Porque, Máfiana. assim, além do, desses dados, a gente tem a base do Cadastro Único, que é hoje a nossa Sim. grande ferramenta para... É, sistematizar e territorializar dados. E aí a gente distribui todas as famílias pensando nessa perspectiva territorial. Por quê? É um CRAS que ele está em um determinado território, ele vai ter é, ações diferenciadas de um crais que está em um outro. Então, se a gente Sim. pensa casa pega todos aqueles grupos tradicionais específicos que são é, pescadores. Então, tem uma outra Muda vivência. O perfil. Quando é. a gente vai para a Codinha, a gente tinha lá o lixão da Codinha. Então, tem um número de catadores. Você chegou
0: a ver o lixão funcionando?
1: Sim. Eu, eu participei você... de um projeto de pesquisa vinculado aos ao, catadores, ao, lixão? ao fechamento é? do do eu, ao fiz, e aos catadores. Na
0: época nós fizemos algumas reportagens lá para TV Planice, que era filiada ao SBT, uhum. tinha o programa do Chico na TV naquela época e o Chico Sim. foi, a gente acompanhou também. A gente viu lá de perto aquilo bem. E de outras situações também que a gente acompanhou. Uhum. Era muito tenso, era muito complicado, né? Sim,
1: sim. Você é... viu do... o caminhão?
0: Desculpa. É uma Nada. experiência que fica marcada para quem viu de perto. Que vê na televisão, ouvir no rádio, lê no jornal, é uma coisa. Na internet, uhum. é uma coisa. Mas você vê ali de perto, sentir o cheiro, o clima, o calor, o frio, a coisa. O ambiente da coisa sim, é completamente sim. diferente, né? Você viu o caminhão chegando, não, né? Chegou então, a ver um caminhão eu... quando chega, assim, depois da coleta de lixo da cidade. Nós filmamos um caminhão que veio do presídio. Nossa. Na hora que a gente estava numa dessas filmagens, estava vindo um caminhão do presídio, era tarde, uhum. e tinha muita, mas muita quentinha. Nossa. E o pessoal apanhava aquilo para se sim, alimentar.
1: sim. É, na verdade, eu fiz até meu trabalho de conclusão de curso sobre os catadores e uhum. pensando o direito à cidade a partir desse grupo, que foi os catadores. Né? Eu entrei no projeto um pouquinho depois do fechamento do lixão. Então, eu já peguei na outra etapa, que foram as consolidações das cooperativas. E aí, mas a gente né, reviveu e tem registro Sim. em fotos de muitos momentos marcantes desse processo. E aí, só para não fugir da pergunta que você me fez, hoje os Aham. principais Bom, territórios esper... é, de acolhimento, a gente tem o Acodim, que é um território extremamente vulnerável, pega ali a questão da violência também no território, que aí pega sapo 1, sapo 2, dourado. A gente tem também Parque Guaruz com indicadores específicos, Autos de, de acolhimento e os principais hoje motivos de acolhimento são negligência. E aí é um conceito que precisa ser melhor discutido. Negligência porque... dos pais. É, porque tem pais... os.
0: Ou dos responsáveis, sim. no caso... Pode ser a avó, pode, que... ser, a avó, pode ser
1: sim padrinho, Mas a, a né? negligência é algo que a gente precisa discutir sempre, porque tem famílias que não são negligentes. Elas não têm condição de manter sua E aí, como diferenciar crianças? o que, que é aí, negligência do que, que é... Exatamente, porque é um desprovimento, né? Porque, na verdade, tem muitas ações que acabam sendo, não negligência da família, mas a ausência de... De condições mínimas de sobrevivência. Então, isso é um dilema. E é algo que tem que ser sempre colocado em questão e em parceria com o Conselho um, de um exemplo
0: dessa, dessa ausência de, de, de condições, sim. por exemplo. A, a gente ouve
1: sim. relatos, e um deles é que uma criança foi acolhida porque ela não conseguiu um remédio na rede pública pela, enquanto estava com a família. E no acolhimento seria uma via mais fácil. E aí, tá, mas é esse visão... é mais simples. É. Esse
0: é um exemplo mais simples. Um sim. exemplo mais.
1: É, uma questão de, de negligência que seria motivo de acolhimento Sim. é deixar a criança né, em so, casa, sozinho. sozinho, ou em situação de risco, ou levar a criança, como a gente acaba vendo que se ampliou a questão do trabalho infantil, levar a criança para as ruas, colocar em situação que de risco. sabe o que eu rua? vi agora,
0: antes de, de começar o programa? Uh -huh. Agora pouco. Aconteceu isso agora à tarde no Rio. Uma mulher para vigiar o marido... É pegou o filho com o um filhinho pequenininho de colo e passou a tarde toda, sei lá, um tempo lá, na, no bagageiro do carro, no porta-mala. Nossa. Tomando conta do, do marido. Do marido. Olha. <risos>
1: Olha que situação. Dá para entender? Não, o marido
0: é motorista de aplicativo.
1: Aham.
0: Uhum. Rodou que a cidade toda lá, o uhum. tempo que ele estava trabalhando. Naturalmente, com essa criança dentro do porta-malas. Aham. Uhum. E aí? É um caso...
1: É, passível complexo. aí de, de,
0: de receber até o...
1: É porque a gente tem que pensar a infância e, e esse momento que é tão importante para a formação, né? E assim. Deixar de ter acesso à educação, deixar de ter acesso à cultura, a estar num ambiente seguro, vai produzir efeitos lá na frente. né? Então, hum. o exemplo do remédio foi um exemplo de algo que o Conselho Tutelar acabou intervindo né, e o Poder Judiciário definindo pelo acolhimento, mas que, na verdade, resolveu não foi o uma negligência. Não foi. foi. É um desprovimento mas aí no de ca... condição. Então, é, um, é algo complexo, porque a criança demanda, de fato. E os
0: pais aceitam ou são imp impostos é, e, a, a, a... Não, há
1: um diálogo e uma tentativa até depois do acolhimento de retorno, ah, e isso sim. é levado em consideração também, mas a, na maioria das vezes vem uma definição do Poder Judiciário, né? Partindo ou, das considerações ou do Conselho o permanece com ele...
0: Sobre Exatamente. a tutela do município ou...
1: Isso, a gente tem vários processos de reintegração familiar, que ele é Bem -sucedido. acolhido temporariamente e ah. depois ela retorna após um trabalho da assistência, da equipe técnica, retorna essa criança ou adolescente para o seio familiar. E a gente tem muitas experiências e vem ampliando esses números. Esse é um indicador fundamental, porque o serviço de acolhimento ele tem que ser provisório. Ele não tem É, não ele pode não, ser para toda é, vida. Ele gente. tem que ser provisório. Essas crianças ele,
0: não, não. Desculpa. Pode, pode, pode ele tem que ser
1: excepcional, ou seja, em casos extremos, quando estou esgotadas todas as possibilidades de permanecer. Sim. E ele também tem que ser provisório o menor tempo possível.
0: Para que a criança Retorne ou a o adolescente família. volte Isso. ao seio da família.
1: Isso, se não possível a família ele... primária, a família tá. extensa também.
0: Extensa? É, que aí que entra é...
1: tio, avô, ah, sim, quando esgotadas as possibilidades. Essas crianças
0: têm duas perguntas aí, eu não sei se é, dá para responder é, na mesma colocação, uhum. porque uma é sobre a adoção. Essas crianças vão para a adoção, a outra é mais técnica. O que, que, são, o que, que essas crianças fazem no período de acolhimento? Uhum. Né?
1: É, a, elas vão para a adoção quando foi esgotada qualquer possibilidade, ou de retorno para a família de origem, ou para a família extensa, né? E aí, depois de um período, quando as crianças de fato são destituídas do poder familiar. E aí há é um entendimento. Tem muitos casos
0: assim? A, não. a
1: gente não tem, gente, acaba que esses casos são mais para adolescentes, que já estão há muito tempo no acolhimento, e alguns outros casos para crianças, uhum. e o que elas fazem no acolhimento, elas moram, né então elas têm uma vida normal, elas vão para a escola, estudam, tem uhum. atividades recreativas, tem inclusão de algumas em cursos, é, em atividades culturais, e ali elas permanecem... Né, durante todo o dia e algumas fazem visitação também a família, certo. então é um trabalho bem, bem bacana.
0: Fernanda Cordeiro é assessora né, é chefe né, da Secretaria Municipal deixa eu falar aqui a, o carro correto de, da Vigilância socioassistencial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, está conversando conosco neste programa nesse podcast também, que aliás hoje o Corre Corre aqui Acabou nos impedindo de detalhar, mas a gente está ao vivo no Face, no YouTube, pela rádio, nos streamings de vídeo aí, né? eu já falei, também em podcast é, amanhã. Né? Quem está acompanhando aqui a gente é o meu querido amigo Mazola, está lá ouvindo a gente. É, o pessoal está aqui no Face também acompanhando a gente. Lúcia Santos de Abreu. Ela está dizendo aqui que nosso orgulho é Fernandinha.
1: <risos> um beijo, Lúcia.
0: Tá, a, o Marcelo, Mara, Valéria Mendonça, está aqui também, mandou um abraço para o deputado. Carlos Faria Café, um abraço a todos. Né, o, minha mãe também está aqui acompanhando. <risos>
1: um beijo para ela.
0: Tá, obrigado. E também quem está acompanhando a gente, mas aí eu vou pedir a você, porque eu preciso fazer um intervalo comercial agora. Uhum. A gente comenta no próximo bloco, no próximo bloco você fala como é que vai ser essa... Não falamos, não falamos tudo sobre sim. o acolhimento, né não deu para falar é, tudo.
1: Mas eu acho é que muita... é bacana a gente pensar você também não... nos outros serviços que a gente monitora, sim, porque sim. O, o acolhimento é um exemplo é um de um exemplo. serviço. Agora a gente monitora muitas outras coisas e outros serviços também.
0: Principalmente essa questão... Principalmente não, também... A... Porque agora mudou o nome, talvez tecnicamente eu não saiba de cabeça assim... Mas é, é, é o ser humano em, em condição de, de rua.
1: É, em situação de rua. Em
0: situação de rua. Para mim é, de rua. é população em, em situação, 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 de, situação de, de, rua. de rua. População em situação de rua. Para mim é morador de rua, ainda, né? Mas como os termos vão mudando, Sim. quero saber também se mudou. Porque ainda existe um, um, um. E a secretaria não pode sair aí, né? retirando ninguém a força. É todo um, um trabalho aí que Sim. tem que ser feito. Isso, a gente acompanha e sabe muito bem. Uhum. Agora eu quero saber de você, pra, por gentileza, no próximo bloco, é sobre essa questão, como é que está, uhum. população em situação de rua. Sim. Né? E quem tá, E você fala sobre o. Você fala sobre o seminário. seminário. Uhum. Né, que vai ser amanhã na Câmara Municipal.
1: Isso, a partir não das 8h30, credenciamento. No
0: próximo bloco. Tá, por tá favor, ótimo. senão você não para também de falar. E quem está acompanhando <risos> a gente é uma figura extraordinária, tem um carinho muito grande por ele que é o Renato Gonçalves.
1: Ah, nosso sim. Nosso
0: Renato, é, estou um abraço te ouvindo. Nosso e,
1: companheiro.
0: Falou que Fernanda é uma grande profissional.
1: Obrigada, Ó, vindo do,
0: Vindo do Renato, pode se orgulhar. A
1: recíproca é verdadeira.
0: É, o Renato é um...
1: Ele também, sim.
0: Eu não sei se ele está ainda na, nessa... É, eu sei que ele faz um trabalho excepcional... Mas eu não sei se ele está no conselho ainda.
1: Ele está, ele é vice-presidente do conselho de promoção Vi... dos direitos da criança e mas adolescente. ele é,
0: consel é conselheiro sim, é, de
1: carreira. De,
0: eterno, né?
1: É e ele também atua no acolhimento. Atua em também no acolhimento. De criança e adolescente, Vocês do município. trabalham
0: juntos sim, em, em órgãos sim. É, diferentes.
1: Diferentes, mas estabelecendo sempre relação, com parceiro.
0: É uma, um grande profissional, gosto muito dele. Bom, 18h56, rápido então, ô Fernanda, eu faço um breve intervalo, volto com a Fernanda falando ao vivo conosco aqui. E para fechar este programa, esse podcast também, para quem está acompanhando a gente no podcast, aliás, eu estava vendo a estatística hoje e vale só destacar aqui, tem momentos tem meses já que a gente está fazendo aí os podcasts é... e a gente tem uma audiência de podcasts no Brasil inteiro, acompanha a gente pelos podcasts da Folha FM mas nos Estados Unidos é uma coisa assim, assustadora é... Eu não sei a proporção aqui agora coisa assim de tipo, para cada 150 que acompanha a gente aqui no Brasil tem 200 no, nos Estados Unidos acompanhando os nossos podcasts bacana né, legal, e pelo mundo afora na Afeganistão na gente, tem naturalmente provavelmente algum brasileiro aí, no Japão também tem muita gente que acompanha é o terceiro país que mais acompanha a gente em podcast. Depois eu vou trazer os dados aqui. É. Muito bacana. Né? Naturalmente deve ser os, os brasileiros que querem acompanhar aí. Sim, ó. sem dúvida. Né? Bom, mas isso já virou uma febre. E amanhã o seu podcast vai estar é. também aí na, nas principais, em todas as plataformas. Ótimo. Bom, eu recebo aqui a Fernanda Monteiro. E a gente está falando sobre vigilância sócio-assistencial hoje o departamento ela é assessora-chefe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano né, e Social. Aliás, hoje, nós, no início da tarde, a primeira notícia nossa, logo no início, foi de que o governo está liberando hoje o 13º do Bolsa Família, que é outro programa também, Sim. que aí é do governo federal, mas uhum. que... É, o cadastro é feito pelas... Pelos
1: nossos equipamentos.
0: pelo chamado CRAS. Isso. É? Hoje o Bolsa São mais de 40 mil famílias assistidas sim, em campos, não é isso, sim. Fernanda?
1: Hoje a gente, salvo engano, aí não vou precisar, mas 41 mil famílias 41. E, um, e um quebradinho aí.
0: É muita gente. Sim. Se multiplicar isso aí por... Coloca o quê? A média de família hoje que a assistência social considera 3, 4, 5... Antigamente era 5, né? Acho que essa média diminuiu, né?
1: Sim, o, o quê? Qual média?
0: Por, por família, média de pessoas.
1: Ah, a gente está com uma média de três membros por três. família. Eu fiz um levantamento agora até para o seminário de uh -huh. amanhã e está dando 2,9, 3, 3 2,8 de membros né? por família. Antigamente. Oh, partindo da referência que é o cadastro único, né?
0: Sim, Então, claro. a
1: gente tem então, se, põe,
0: se colocar 41 mil famílias, você vai ter 123 mil pessoas... Uhum em média pode sim
1: ir. sim sendo alcançados por esse benefício por isso, que é de extrema importância
0: tem muita gente que critica mas para é quem fundamental, mas para quem precisa aqui é, para nós e a
1: gente que está ali na ponta e vendo a realidade é. É, é fundamental porque a gente vive um contexto né e aí é nacional de ampliação dos vínculos informais, da precarização no trabalho e a ausência de renda mesmo das famílias é. e ele vem para numa perspectiva de enfrentamento à fome, né? Eu então... não consigo
0: imaginar, não sei você que é especialista, mas eu não consigo imaginar um filho pedindo uma uma coisa para comer com fome, igual a gente vê na Sim. televisão, quando <risos> vendo os filmes. Uh -huh. E você tem que aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano, por uhum. exemplo, tem uma cena que fala isso, eles pedem, um irmãozinho pede para uma comida, né? E eles tinham acabado de chegar de, de Pirinópolis, parece, estava em Goiânia e a mãe assim, deve ter né, sido uma loucura aquela experiência. Para eu estou falando um exemplo mas assim, sim, do que a eu gente vi, tá mas tem vários.
1: Então, na conta a gente vivencia isso constantemente. Você imagina um
0: filho pedir um biscoito estou uhum. uma coisa, tô com fome e aí, o que, que você sim, faz? Sim. Ela dorme que a fome passa.
1: Uhum. Entendeu? Como assim, né? A gente entende que ele, por si só, ele não vai sanar todas as questões e ele tem que estar vinculado à formação profissional, a cursos de inclusão produtiva, como a gente também tem lá pela secretaria, em parceria, mas ele é fundamental. O
0: programa Bolsa Família. <risos> Foram gastos esse ano pelo governo federal, que eu acho, eu, na minha opinião pessoal, se me permite, é um investimento muito bacana, 30, 33 milhões e 600 mil reais. Uhum. E é a primeira vez que tem o um décimo terceiro. Sim. Né? Bom, o, o Fernanda, me fala sobre o primeiro seminário de vigilância socioassistencial que vai acontecer amanhã, dia 11, na Câmara Municipal. Por favor. Então,
1: Cláudia, é um momento de debate, de reflexão e de dar uma devolutiva desses dados, não só aos nossos técnicos, mas à população em geral, porque assim qualquer hoje serviço que tenha no âmbito da política de assistência pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, a gente tem referência para dar. Então, a gente tem informações do que a gente vem ofertando hoje. Isso é muito importante, porque é a partir disso que você consegue planejar, a partir desse terreno que você consegue, de fato, mensurar, né? Então, o seminário vai ser um momento de dar essa devolutiva, principalmente aos nossos técnicos, mas também todos os membros né, da sociedade civil e todos que desejem participar. É muito bacana porque a vigilância ela ganhou um espaço hoje. Que é um, um, um espaço mais próximo, tanto das universidades, porque a gente recebe muita solicitação de dados de discentes. Então, recebemos esse ano uma média de 30 solicitações de discentes da UF, da UENF, do sim. IF. E, pesquisa, e, e, e pesquisa tanto sobre serviços como essa base, que é a base do Cadastro Único, né? porque a gente tem inúmeros dados. E aí esse seminário vai ser esse espaço de dinamização.
0: É quase que uma, quase que uma, não sei se pode falar assim, seria uma... uma, uma talvez nessa proporção, uma prestação de contas?
1: É, eu acho que é um compromisso da vigilância em fornecer esses indicadores para se pensar. Não só a política de assistência mas demais outras políticas públicas também para o município. Então, a gente recebe lá a solicitação do IBGE, recebe de vários outros órgãos que são responsáveis por Sim. pensar é, questões relevantes para os municípios.
0: O que, que você, Fernanda, por exemplo, gostaria de fazer e que não foi feito ainda pela assistência social? Por exemplo, né, uma ideia sua, particular, esses jovens aí que estão... Né, como eu sempre falo, com, com, com a mente burbulhando aí de ideias e uhum. fervendo aí de, né, da essência da, da realidade que a gente vive. E vocês estão muito mais informados, eu acho que sim, do que na minha época. Pelo menos tem mais acesso à informação do que na época sim. da gente
1: acho assim, que é muito importante pensar em novas coisas, mas acho que é fundamental a gente manter o que a gente tem. E hoje a gente vem tendo um contingenciamento do governo federal enorme para os serviços municipais. Então, o uhum. poder público não é falácia, ele tem que investir cada vez mais recurso próprio para manter o serviço. Então, de fato, o meu desejo é que a política de assistência ela receba cada vez mais recursos, porque ela Sim. é base do tripé da Seguridade Social. Então, a gente tem lá a saúde, a assistência e a previdência. Para além disso, eu vou falar muito na minha no meu lugar de atuação, né, Sim. de onde eu falo, que é a tendência de emitir cada vez mais boletins sobre os dados, é, estar cada vez mais em interlocução com as universidades, como a gente vem ampliando. A gente tem um sistema informatizado que facilitaria o cruzamento de dados e várias outras questões que a gente busca fazer, mas hoje é numa base de Excel, então acaba sendo um pouquinho mais moroso. Sim. Então, é, eu acho que é que incorporar a vigilância enquanto uma função do município e da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e ampliar suas ferramentas de, de gestão.
0: Ah, que legal. Fernanda, foi muito bom te receber aqui hoje e espero que você também tenha gostado e que possa voltar mais vezes para a gente Uau. fazer esses boletins aí, mas de forma digital, eletrônica, de Sim. forma... A, de, a, através das ondas do rádio né? Isso, que vocês
1: possam divulgar também, fundamentar essa parceria Sim, com a claro. comunicação amanhã a gente vai divulgar dois boletins que a gente conseguiu produzir um é o diagnóstico socio territorial que a gente vai apresentar e o outro é um estudo sobre violação de direitos então os casos que a gente atende tanto nos CREAS, no Centro Pop nos nossos acolhimentos
0: Tá ótimo, Fernanda. Muito obrigado, boa noite, sucesso para vocês Eu pra agradeço.
1: Você. Agradeço a todos que participaram aí, a Lúcia, o Renato, um abração para vocês. <risos> Obrigada,
0: bom. Cláudio. Ah, tá aqui o, o Carlos Júnior também, sabe trabalhar. Parabéns aí, Sim. Fernanda. Ah, tem um monte de gente que o Marcelo Faria, esse trabalho de cuidar de crianças, aqui no Face, tá, gente? É... E adolescentes em situação de risco é importantíssimo. Creio que das situações de risco previstas no ECA a mais recorrente é referente à omissão e abuso dos pais que não querem exercer os deveres inerentes ao poder familiar e querem transferir tal responsabilidade ao poder público então a solução, a meu ver é orientar os pais a cumprir seus deveres parabéns pela entrevista, quem disse isso foi o Marcelo Faria Está aqui, você conhece ele? Ou, ou, eu, tá De aberto nome aí. assim? Não.
1: não.
0: Marcelo, um abraço, parabéns. Um comentário dele bem interessante, né? Sim. Está aqui, o Carlos Júnior também, você conhece Carlos Júnior? Sabe trabalhar, parabéns Fernanda. Não,
1: estou me lembrando, desculpe aí, se eu esqueci. <risos> Só se vê
0: a foto aqui, não sei se consigo... Aqui. Dá para ver daí? A foto do... Aí, é. agora dá de repente. É. Ah, que bom, não, porque é interessante para não achar que é só amigo também.
1: Sim, que, sim, né? não é. Não.
0: Tá bom, Fernanda, obrigado pelo carinho, obrigado Obrigada pela entrevista. Obrigada a
1: você, Cláudio, obrigado.
0: Amanhã eu mando, e para quem tá ouvindo a gente, muito obrigado também, tenham todos uma ótima noite, fiquem, claro, sintonizados aí na Folha FM, amanhã eu acompanhe logo após o meio-dia nas plataformas, em todas as plataformas, o podcast aí desse programa. Aham. Uhum. E se quiser, também acompanhe nas redes sociais. Ah, meu
1: pai sempre te acompanha. Manda um abraço também. Ah, um abraço <risos> seu Fernando.
0: Fernando, um abraço, meu querido. Tudo de bom. Parabéns aí pela filha, parabéns pela família. Está aposentado, curtindo aí a aposentadoria. Se não souber muito o que fazer, não tiver muito o que fazer, pode vir para cá, fica aqui com a gente, <risos> você vai ver como é que tem coisa bela para fazer aqui. Tá bom, Fernando. Um grande abraço da um sua mamãe também, tá,
1: Ah, Não
0: conheço, só mãe que eu sempre tive contato Sim. com seu pai. Sim. Então fica o um carinho aí a sua família inteira.
1: Obrigada, querida.
0: Obrigado pelo carinho, a gente volta amanhã a partir das duas da tarde aqui na Folha FM.